0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Juste avant de commencer ce nouvel épisode, j'ai la joie de vous annoncer la sortie de mon roman « Respire, le plan est toujours parfait » dans sa version poche. Alors je suis ravie que mon histoire et mes héros puissent voyager encore davantage avec ce format, c'est vrai qu'il est un peu plus simple à prendre sous le coude. Mille merci à vous tous, chers lecteurs, pour votre soutien, tous vos messages, euh, tous vos partages aussi. Vous êtes nombreux à le prêter, à l'offrir et même à le prescrire, ce qui est juste fou. Je voulais vraiment vous remercier. J'aime aussi toutes ces mises en scène que vous faites partout sur la planète. Je reçois des photos euh, avec euh, la couverture de mes livres. C'est vraiment un, un cadeau à chaque fois. C'est grâce à vous qu'on vit ensemble ce grand succès euh, littéraire. Et j'espère que cette nouvelle version poche vous plaira. Moi, je le trouve magnifique. Merci encore. Merci du fond du cœur. Et alors, j'en profite aussi pour vous dire que très bientôt, hein, le 5 janvier, sortira aussi mon troisième roman, Plus jamais sans moi, aux éditions e -roll. Donc, c'est tout bientôt maintenant. Et en attendant, place à un nouvel épisode de mon podcast, ces questions que tout le monde se pose. Un grand merci à tous, chers lecteurs, chers auditeurs, de me suivre de plus en plus nombreux dans tous mes projets. C'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Alors je reçois énormément de demandes, tous vos messages d'encouragement me poussent à continuer, merci pour ça. Et malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, alors on a sélectionné quelques thèmes auxquels on n'avait pas forcément répondu jusque-là. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler du trac, en tentant de répondre à la question de Doriane, qui nous a envoyé une petite lettre. Bonjour Maude. tout d'abord merci pour ce que vous faites, j'ai adoré votre roman Kilomètre zéro et j'apprends beaucoup sur moi-même avec vos podcasts. J'ai hâte de découvrir votre prochain livre. Cependant, en écoutant vos podcasts, aucun ne répond à une question que je me pose et que peut-être d'autres se posent également. Comment faire pour ne plus avoir le trac lors d'une prestation orale En effet, lorsque je dois présenter quelque chose face à un public, je perds facilement mes moyens et c'est un enfer pour moi. J'ai l'impression de ne plus être crédible du tout entre ce que j'ai envie de transmettre comme message et ce qui sort de ma bouche. En plus de ça, je me mets à rougir fortement. Ce que mes collègues me font remarquer aussitôt, cela me déstabilise et je ne sais pas comment faire pour présenter mes projets avec sérénité. Merci de votre lecture et de votre aide, Doriane. Alors Merci à toi, Doriane, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui nous concerne tous dès qu'il s'agit de parler en public. Je vis la même chose moi aussi parce que je me suis retrouvée face euh, effectivement au succès de Kilomètre Zéro et à devoir faire des conférences et je ne savais absolument pas comment j'allais faire parce que je suis une vraie traqueuse. Et quand il s'agissait de monter sur scène devant plusieurs centaines de personnes, j'étais complètement terrorisée. Alors je vais pouvoir te partager euh, ce que j'ai appris. Je ne dis pas que j'ai plus de trac, parce que ça, je pense que quand on est traqueur, ben, on l'aura peut-être toute sa vie. Mais en tout cas, j'ai découvert des clés qui m'ont beaucoup aidé à dépasser ça pour pouvoir effectivement monter sur scène, pouvoir faire des conférences et puis, euh, et puis le vivre beaucoup mieux. La première chose, quand on a le trac, c'est qu'on le vit très très mal. On est mal à l'aise, on a un tas d'émotions qui arrivent, comme le, la honte, comme la peur, évidemment, comme euh, parfois euh, la tristesse. Et puis, il y a un tas d'éléments dans le corps. Je ne sais pas si ça vous fait ça quand vous avez le trac, mais on a le cœur qui se met à s'accélérer, les mains moites, euh, la sueur. On n'est pas forcément à l'aise, on ne se sent pas bien bien dans son corps. Et puis, on se sent un peu seul au monde. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, avant de vous partager des clés, la première, c'est qu'on a peur pour notre image. On a peur de décevoir, on a peur d'être jugé. On a, enfin, on a mille peurs qui arrivent et qui nous font croire que euh, si pour X raisons, on se trompait, on, on bafouillait, on, eh bien, on serait plus aimé. Et ça, c'est vraiment un schéma de notre cerveau qui nous fait croire à un tas de choses qui fait qu'on se dit ben, on n'arrivera jamais euh, et on sera rejeté si on, on échoue à, à cette prestation. Et ça c'est absolument faux, parce que déjà je me suis rendu compte que, effectivement, euh, sur scène, ça m'arrivait de bafouiller, ça m'arrivait de me tromper, ça m'arrivait d'avoir même par le trac euh, perdu une idée. Et en fait, bah, le public est, est toujours bienveillant, parce que quelque part, il n'est pas là pour juger, il est là euh, pour nous écouter. et Il faut savoir que pour tout le monde c'est difficile, donc il y a une vraie empathie. Des gens en général, quand quelqu'un prend la parole, euh, d'essayer d'aider, d'encourager et sûrement pas d'attendre à la Kalachnikov que tu te trompes ou, ou quoi que ce soit. Donc la première chose, c'est de détendre un peu ses croyances parce qu'on est dans ce schéma où effectivement, bah, si on se trompe, voilà, on sera jugé, on, on sera un petit peu euh, mis de côté, ce qui est faux. Alors, moi, je me suis fait aider hein, pour monter sur scène. Je me suis fait aider d'une personne, hein, d'un coach, pour prendre des repères, parce que j'avais tendance à marcher beaucoup par la nervosité. J'avais tendance à bafouiller, j'avais tendance à ne pas être à l'aise du tout. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est de maîtriser parfaitement mon sujet. Alors, c'est vrai que comme je parlais des éléments du livre, je connaissais bien mon livre et je pouvais en parler pendant des heures. Sauf que quand arrivait le moment du trac, ben, je perdais un peu mon cerveau. C'est-à-dire que j'avais le sentiment de ne plus rien savoir sur rien. Donc, eh bien, comme tu le disais, effectivement, tu as l'impression que tu te mets à rougir, qu'en plus, tes collègues te le font remarquer, que tu te sens déstabilisé. Et là, évidemment, le cerveau bug. Et à ce moment-là, on ne connaît plus rien. Donc, pour maîtriser son sujet, eh bien, il faut répéter, 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 répéter. Et ça, c'est vraiment une clé essentielle parce que plus on répète et plus on se rend compte que les automatismes, viennent. Plus on répète et plus, j'allais dire même sans cerveau entre guillemets, les choses viennent naturellement dans les mots, dans les expressions, etc. Donc la première chose à faire c'est vraiment de répéter. Ça c'est une clé fondamentale et si j'en avais qu'une à partager ce serait sans doute celle-ci. Après ce qui m'a beaucoup aidé c'est de se mettre en situation réelle. Alors, situation réelle, on n'a pas toujours la possibilité d'aller voir la salle euh, un mois avant. Ou... Mais peut-être que euh, toi, tu connais la salle de réunion dans laquelle tu vas faire la réunion. Tu connais peut-être euh, l'endroit euh, où tu vas devoir parler devant tes collègues. C'est peut-être dans un bureau. C'est peut-être. Et même si tu n'as pas accès à ce bureau, hein, de façon générale, même si vous n'avez pas euh, accès à l'endroit où vous devez faire euh, cette réunion ou cette prestation, vous pouvez peut-être l'imaginer et vous remettre un peu dans ce contexte par exemple, chez vous, Moi, je sais que ce coach m'avait dit, bon ben voilà, tu prends ta plante verte, tu prends euh, ton canapé et puis tu prends euh, la chaise d'à côté et puis tu t'adresses à ta plante verte, à ton canapé, à ta chaise et, euh, et puis tu fais comme si c'était des spectateurs et tu t'adresses à eux. Et je dois dire qu'au début, je trouvais ça un petit peu ridicule, mais ça m'a beaucoup aidé, effectivement, à, à imaginer le contexte. Et se mettre dans cette situation, c'est aussi se mettre dans le contexte réel. Est-ce que tu seras assise? Est-ce que tu seras debout? Est-ce que tu auras des slides? Est-ce que, tu vois, de faire les choses vraiment comme si tu y étais. Et plus tu vas répéter dans les conditions réelles, et tu vas voir que naturellement, le jour J, euh, je ne dis pas que tu n'auras pas le trac, hein, ce n'est pas le sujet, parce que tu l'auras toujours, euh, en tout cas moi je l'ai toujours, mais d'un coup, ça va descendre un peu en pression. Alors une des clés aussi, une troisième clé qui m'a beaucoup aidé, c'est d'adopter une posture de confiance. Moi quand on m'a dit ça, c'est bah oui, mais je déjà pas confiance, j'ai déjà le trac, et tu me dis d'adopter une posture de confiance. Ce qui n'est pas évident, hein, c'est un peu comme dans une piste de ski, on dit « ah bah oui, lancez-vous dans la pente, hein, toi t'es terrorisé en haut de la piste, enfin je dis toi, c'est plutôt moi là ». Et on dit « non, non, mais lâche tout, euh, lance-toi dans la pente ». C'est très compliqué effectivement quand on a peur. Mais pourquoi c'est important On se redresse, c'est-à-dire qu'on redresse les épaules, on bombe un peu le torse, on respire un petit peu plus. Et plus on est dans cette position de confiance et plus le cerveau comprend qui a moins de danger. Et donc, le simple fait de se redresser, de redresser sa posture, eh bien, ça crée un déclic dans le cerveau. Plus le cerveau va comprendre que tu es dans une position dominante hein, de confiance, et plus, naturellement, il va envoyer de la testostérone, hein, qui est l'hormone de la confiance, et va baisser la cortisol, l'hormone du stress. Hein, donc, c'est important de retrouver cet équilibre, et plus tu vas avoir une position du corps de confiance, et plus le cerveau va baisser cette hormone qui génère tout ce trac Le quatrième point que vous pouvez mettre en place c'est d'accepter les erreurs ça ça m'a beaucoup aidé aussi parce que voilà ben, vous voyez bien dans ces podcasts des fois je bafouille un peu des fois j'ai une phrase qui accroche bon ben c'est pas grave c'est comme ça c'est impossible de faire autrement parce que c'est impossible de ne pas se tromper. Donc, accepter les erreurs, moi, ça m'arrive souvent euh, sur scène de perdre une idée. Donc, je le dis, là. je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai perdu l'idée. Ou, ou voilà, ça me reviendra plus tard. Ou là, j'ai bafouillé, etc. C'est pas grave. Ça nous rend humains. Et puis, en fait, la réalité, c'est que c'est même pas que ça nous rend humains, c'est qu'on est des humains. Donc, euh, donc on est juste nous-mêmes. Et euh, imaginer qu'on pourrait faire de A à Z quelque chose sans faire d'erreurs, sans faire de fautes, bah, c'est juste impossible. Et c'est bien d'être perfectionniste, hein, d'imaginer qu'on ne pourrait pas faire d'erreur. Donc on fait du mieux qu'on peut. Mais être perfectionniste, c'est aussi accepter que ces erreurs font partie du processus. Et ce n'est pas grave. Encore une fois, gardez bien à l'esprit que ça arrivera tout le temps. Et c'est parce que vous allez faire un tas d'erreurs que, eh bien, euh, en répétant, en continuant, eh bien, vous arriverez à quelque chose qui est juste pour nous tous. Alors une des choses aussi, une autre clé qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, de se relaxer avant de commencer. Respirer. Quand je dis relaxer, hein, ce n'est pas forcément euh, partir dans des méditations de plusieurs heures. Mais c'est simplement de, voilà, de respirer, de prendre confiance et hop, de se lancer. Donc moi, ce que j'aime faire, par exemple, c'est de respirer deux, trois fois profondément avant de rentrer sur scène, par exemple. Hein. Donc j'inspire fort, j'expire fort, ça fait... J'inspire à fond... Je bloque ma respiration, 2-3 secondes et hop, j'expire complètement. Hein, vous pouvez le faire 2-3 fois et naturellement ça baisse notre rythme cardiaque, ça nous permet de nous relaxer et vous voyez naturellement ma voix d'ailleurs prend une, un rythme beaucoup plus lent. Donc ça, vous pouvez le faire deux, trois fois avant d'entrer dans votre présentation orale, par exemple. Et naturellement, voilà, vous allez vous sentir un peu plus relaxé, un peu plus détendu dans le corps. Et ça peut vous aider. Et enfin, ben, le dernier point, c'est de bien comprendre que, quoi que vous fassiez, vous allez grandir. Hein, plus vous allez répéter, plus vous allez faire des interventions devant les autres, et plus ça va devenir automatique. On est tous timides à la base. À l'inverse de ce qu'on croit, on, on est tous terrorisés la première fois qu'on le fait. Pourquoi il y a des gens qui, en présentation, sont beaucoup plus à l'aise Simplement parce qu'ils euh, le font plus naturellement, parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois. On n'est pas à l'aise quand on commence. C'est par la répétition, encore une fois, qu'on arrive à quelque chose. Donc n'ayez pas honte, même si c'est la première fois, n'ayez pas peur de ne pas y arriver. De toute façon, vous n'y arriverez jamais aussi bien que celui qui a répété des milliers de fois. C'est impossible. Mais vous allez le faire une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis dix fois, puis mille fois. Et puis à ce moment-là, bah vous deviendrez un expert, comme les autres, comme tous ceux qui ont répété. Pourquoi c'est plus naturel pour certains C'est que certains aiment prendre la parole en public, et donc naturellement, bah ils le font plus facilement que vous qui commencez. Mais c'est tout. Donc essayez, recommencez, rougissez, soyez mal à l'aise, euh, peu importe. Mais recommencez encore, recommencez encore, et vous allez voir qu'à un moment, eh ben, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et encore une fois, hein, gardez bien en tête que le public est toujours, toujours indulgent. C'est très rare d'avoir des gens en face qui euh, vous détruisent parce que vous êtes trompé, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé. Ce n'est pas très grave. Encore une fois, vous essayez, et le plus vous le faites dans la bienveillance, le plus vous le faites en étant aligné avec ce que vous avez envie de faire passer, et euh, généralement, le mieux ça passe parce que vous le faites avec le cœur. Ça c'est un, un point important, ne perdez jamais l'objectif de ce que vous faites. Hein, si vous parlez en public, peut-être que c'est un manager qui vous a demandé d'une présentation, c'est donc qu'il a confiance en vous, c'est donc que euh, c'est vous qui devez être en avant, en tout cas il a confiance sur ce que vous allez faire, donc ne perdez pas cet objectif. C'est qu'il y a des choses qui vont grandir et, et effectivement, je ne dis pas que ça vous rendra euh, complètement confortable, vous ne serez pas forcément dans une, une situation très confortable, mais en tout cas vous allez grandir et vous allez apprendre. Voilà, j'espère de rien avoir répondu euh, à ta question. Alors, on est main dans la main, on avance ensemble. Continuez à être vous-même, les uns les autres. Ça, c'est fondamental, fondamental d'oser être qui vous êtes. Et c'est ça qui va faire qu'ensemble, main dans la main, on avance. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ces questions que tout le monde se pose.